0: Alex, ich frage dich jetzt nicht, wie dein Seminar war, weil das frage ich dich gleich noch, deswegen frage ich dich, wie war die Folge?
1: Die Folge war weniger erschöpfend als, nee, inhaltlich war sie sehr erschöpfend, aber ich bin nicht so erschöpft wie jetzt <lacht> nach meinem Seminar. <lacht> ich fand das spannend ähm, aus verschiedenen Perspektiven da drauf zu gucken, weil ich mich auch noch so gut dran erinnern kann, wie ich damals gehadert habe, ob ich mein allererstes Seminar besuche, als ich, äh, zu dem ich dann gegangen bin oder nicht mhm. und welche Gedanken ich dann hatte. Und ich glaube, das geht ganz vielen so.
0: Ja, ja, ich, wieder viele verschiedene Blickwinkel auf dieses Thema. Ne? Also tatsächlich, wie war Alex Seminar am Wochenende, aber auch, was schätzen wir an Seminaren allgemein, sowohl als Teilnehmende, auch als auch die, die Seminare halten, worauf kommt es auch an, wenn man so ein Seminar an, äh, anbietet, was für Qualitäten braucht es vielleicht auch, wie können Seminare dazu beitragen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen oder vielleicht sogar zu retten. Ja. Ähm, wie, ähm, ja, was macht das aus, was ist so der Unterschied von einem Seminar gegenüber äh, einem Buch lesen oder einem Podcast hören und dann haben wir auch noch darüber gesprochen, dass Seminare eigentlich die neuen Partys sein sollten.
1: Das wäre idealer. Das, das wäre der ideale Weg. Du merkst, ich bin, ich kann mich nicht mehr artikulieren. Ich bin so fertig mit der Welt, Gut,
0: dass der Podcast <lacht> hinter uns ist. Ja. Und der war, da war Alex noch richtig in Form. Yes. Versprochen. Also viel Spaß <lacht> beim Zuhören.
1: Viel Spaß beim Zuhören.
0: Die neuen Akkordfolgen, die neuen Techniken, alles neu im, 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 im Handpan-Hause äh, Metzler. Sehr schön.
1: Danke schön. Danke für die vielen Herzchen.
0: Sehr gut. Sehr gut. Ja, was bringen Seminare, Seminare allgemein, wir können mal gucken, wie dann der genaue Folgentitel ist, ob wir weiterhin strikt bei der One-Word-Policy bleiben, dass es immer nur ähm, ein Wort sein darf oder ob wir es mal zugunsten der Präzision vielleicht noch ein Wort dazufügen, mal gucken. Wir sprechen so oder so auf jeden Fall über Seminare aus aktuellem Anlass, weil ähm, Alex gerade auch wiederkommt von seinem ersten offenen Seminar. Für, für jeder Mann, jede Frau äh, und alle dazwischen äh, zugänglich. Und äh, ich ja, wir auch bewusst noch nicht drüber gesprochen haben. Ich, äh, mein, mein aktueller Kenntnisstand ist, der, der erste Abend war gut, das, das weiß ich. <lacht> <lacht> ähm, und das finde ich spannend, aber ich damit vielleicht die Leute auch nicht das Gefühl, also Gefühl haben, dass es jetzt nur um Erfahrungsbericht geht, sondern ich finde, wir reden hier auf einer Art auch pathetisch ausgedrückt, äh, über, über die Rettung der Welt. Und dieses Thema könnte es eventuell auch in diesem Podcast gehen. Ich habe gerade auch noch eine Sternstunde der Philosophie mit unserem Mainzer Philosophen Metzinger geguckt, der gerade auch noch ein Buch in die Richtung geschrieben hat, äh, der in einem neuen Bewusstsein auch äh, einen Teil der Lösung ganz vieler Probleme unserer Welt sieht. Ähm, das heißt, es ist für mich schon auf einer Ebene ein großes Thema, also was geht, wird auch um Bewusstsein geht. es wird um veränderte Bewusstseinshaltungen heute gehen. Vermutlich, ne? wer weiß, wo uns das Gespräch ja. führt. Vielleicht hören wir in fünf Minuten schon wieder auf. Ähm, aber all das schwebt mir zumindest vor, wenn ich an dieses Thema denke, vielleicht auch ein paar eigene Erfahrungen für uns, ähm, was Seminare für uns bedeuten ähm, und vielleicht auch ein bisschen konkret, was man bei uns erwartet, weil das ist ja auch so sowas Gruseliges, ne? ich kenne mhm. das ja von mir selber. Ähm, wenn man dann so hört, okay, das ist so ein Seminar und ne und wenn ich mit den Leuten rede, die dann da sind, die es schaffen, über ihren Grusel hinweg hinzukommen, äh, mag ich das auch mal ganz gern zu fragen, ähm, was waren denn so Gruselfaktoren vorher? Und da sind ja doch die verschiedensten da, die ich auch von mir selber kenne, ne? wenn man sich da so hinbegibt und über so tiefe Themen spricht, ähm, ja und vielleicht kann man davon ja ein paar nehmen. Ähm, auch das finde ich spannend oder neue hinzufügen. Wer weiß? Man kann ja auch noch gegruselt, weil man bisher nicht gegruselt war, dann ähm, vielleicht ja nach dieser Folge.
1: Ja, ich habe tatsächlich irgendwann mal gegoogelt, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Seminaren und Retreats? Mhm. Weil dann in unserer Blase auch immer mal wieder das, der Begriff Retreat ähm, und es ist tatsächlich kein Unterschied. Es ist, glaube ich, synonym, wenn du mir nicht gleich widersprichst, aber man benutzt das Wort Retreat öfter im Zusammenhang mit innerer Arbeit, mit spirituellen Gedanken, ähm, Yoga-Retreats wird da gerne genannt. Also ähm, nicht zu verwechseln mit einem Business-Seminar, wo du vielleicht lernst, wie du äh, hübsche äh, Excel-Tabellen bauen kannst, sondern da könnte man sagen, Retreat ist, deutet vielleicht schon hin, dass es so ein bisschen um innere Arbeit gehen könnte. Ja, weil Seminare, wenn ich immer Seminare höre, denke ich automatisch irgendwie an Büro und an Papierlocher und Tacker und Excel-Tabellen. Okay. Du gehst auf ein Fortbildungsseminar. Okay, alles mhm. klar, was lerne ich da? Und Retreat, da, da wüsste ich schon, okay, da, da werde ich wahrscheinlich auch mal durchatmen. Von daher könnt wie, nennst du denn
0: dein, wie nennst du denn deins? Ist es ein Seminar oder ein Retreat?
1: Ja, ich, ich habe die ganze Zeit von Seminar gesprochen. Ich ähm, tendiere mhm. aber dazu eher die Begrifflichkeit Retreat zukünftig, glaube ich zu nehmen, wobei wie gesagt, ich muss es erstmal googeln so, das mhm. bedeutet, dass derjenige, der das noch nicht so sich mit den Begrifflichkeiten beschäftigt hat dann vielleicht gar nicht weiß, was ein Retreat ist also knifflige Frage ja. I don't know, I don't know, ich finde jetzt, wo ich die Begrifflichkeiten kenne, finde ich Retreat trifft es besser, aber beim Seminar weiß halt jeder, okay, da kommen irgendwie Leute zusammen und lernen, whatever
0: Es ist, es ist ein, noch mehr ein Oberbegriff, andererseits genau, es, ja, Retreat ist für mich aber auch irgendwie, so ein Tagesretreat klingt jetzt auch nicht so richtig, finde ich. Also ne, so für mich ist ein Retreat schon auch ein bisschen was Längeres. Deswegen habe ich bei mir ja mein ähm, Sechs-Tage-Seminar-Retreat genannt. Ähm, und das so, wollen wir ja gut, mein Anders ist ein Camp. Das ist sowieso <lacht> Hand Camp. Aber ja. das würde ich dann eher ein Seminar nennen, weil es halt einfach ein Wochenende ist. Und ja. da ist es so, ja, also kann man auch Retreat nennen. Wenn, ja. wenn wenn das äh, so tief geht in zwei Tagen, dann darf man es glaube ich auch in zwei Tagen ein Retreat nennen. Dann könnte okay. man einen Vortrag aber auch vielleicht ein Retreat nennen. Eine Stunde Retreat mit Alexander Metzler.
1: Ah, wer weiß, was uns da noch alles einfällt. Also die spannende Frage ist äh, für die Zuschauenden, Leon, ich habe noch nicht gesprochen im Vorfeld, äh, extra, damit äh, wir wissen, was, was wir, dass wir auf jeden Fall noch nichts uns ausgetauscht haben, was wir dann Vergessen, weil für mich war das ja jetzt echt ein großes Wochenende, weil äh, ich habe zwar schon einige Erfahrungen machen dürfen im, im Business-Kontext und Unternehmenskontext, aber da sind die Schwerpunkte auch ganz klar ein bisschen verschoben. Und ja. deswegen habe ich quasi dieses ganze Re, äh, Reconnect-Konzept, äh, also mein Seminar heißt Re, mein Retreat, mein Seminar, wer weiß es schon, <lacht> heißt Reconnect. Es geht um die Verbindung mit dir selbst und damit gleichzeitig auch mit allem anderen. Und da sind wir auch bei dem Punkt, den du am Anfang vielleicht angesprochen hast mit dem Kollegen aus Mainz, der darin auch eine Weltrettung sieht, wenn du in dir selbst glücklicher, zufriedener, wenn du dich verbundener fühlst, wenn du dich nicht isoliert von anderen Dingen wahrnimmst, dann fügst du, so meine Erfahrung, so meine Theorie, auch automatisch, anderen Dingen weniger Schaden zu. Also das, das eine bedingt ja das andere. Und was wäre mehr die Rettung der Welt, als wenn wir alle unserer Mitwelt, unseren Mitgeschöpfen, unseren Mitmenschen weniger Schaden zufügen würden, wenn wir darauf achten, welche Auswirkungen unsere eigenen Taten, unser eigener Konsum, unsere eigenen Gedanken, unsere eigene Kommunikation, unsere eigene Art zu denken, auf andere Mitgeschöpfe hat. Also von daher ist das schon auch ein Zukunftsschlüssel, glaube ich, ja.
0: Ja, absolut, absolut. Und ähm, bevor ich gleich dann nochmal die, die, bevor ich die Frage stelle, <lacht> Alex, wie war's? Wie war's? Ähm, ähm, ja, ich finde auch, ähm, das ist ja was, was es in unserer Kultur noch gar nicht so lange gibt, ähm, was vielleicht in anderen Kulturen eine andere Form hat bei uns, war es dann früher eher die Kirche, wo man dann hingegangen ist und hat dann eher vom Pastor auch ja so ein bisschen lebensphilosophischen Content bekommen, mhm. ähm, aber wirklich so ein Retreat, so ähm, ne, wo man sich zurückzieht und vielleicht mal meditiert, tiefere Erfahrungen macht, ähm, das ist ja bei uns noch gar nicht so lange angekommen und ähm, so in der Hippie-Bewegung vielleicht, ne? aber dafür sind dann auch so die meisten dann eher erstmal nach Indien ge äh, geflogen, um da in irgendwelchen Ashrams und so ähm, Erfahrungen zu sammeln und bei uns ist das halt noch relativ neu und deswegen glaube ich auch mit viel Skepsis verbunden und viel ähm, Vorsicht auch ähm, verbunden und deswegen ja auch das, was ich in der Story äh, auch die Tage mal angesprochen hatte, das halt auch ja so... Ähm, dann auch gerne so pauschalisiert wird. Ne? Wenn man dann einen Business-Coach sieht, der sein äh, sein System skalieren will, dann das Gefühl hat, okay, das ist alles Schrott, was da, was da passiert. Alle Seminare, alle Retreats, das ist eigentlich nur Abzocke. Die wollen sich alle nur selbst bereichern und so weiter. Und ähm, das ist so ein bisschen bisschen schade. Und ich kann mir aber vorstellen, dass es immer mehr eine Form wird, einfach Freizeit zu verbringen. Auch Also unabhängig noch vom, also, dass man natürlich da wahnsinnig tiefe und wertvolle Erfahrungen für sein Leben machen kann. Aber aus meiner Sicht ist es auch einfach eine wahnsinnig schöne Zeit, eine Art, einfach aufregende Erfahrungen zu machen, ohne Drogen nehmen zu müssen, ohne irgendwie seine eigene Gesundheit zu gefährden, indem man die bei anderen Grenzerfahrungen vielleicht eher stattfinden, wie übermäßiger Alkoholkonsum oder sowas. Es ist halt einfach eine tiefe, aufregende, bereichernde Erfahrung und wahnsinnig unterhaltsame Art, sich selbst und anderen Menschen zu begegnen, erstmal auf einer ganz abstrakten Ebene. Und deswegen glaube ich, dass das total gerechtfertigt erstmal ist, dass es das ein Boom der Markt ist, weil es das bisher nicht gab und es einfach, aber erstmal in der Allgemeinheit, und da gibt es natürlich verschiedene Nuancen und einige Sachen äh, würde ich auch einfach äh, ja, nicht, nicht empfehlen oder finde ich auch nicht gut, dass die stattfinden. Ähm, auch das wird sich, muss ich erstmal finden. Ähm, aber an sich finde ich das erstmal total logisch, dass das ein Boom der Markt ist, dass es da jetzt mehr Angebote gibt, dass es mehr Nachfrage gibt, dass es mehr Leute gibt, die das machen, auf Retreats gehen ähm, und so einen Ausgleich finden. Ja.
1: Und das kann ich nur aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich bin ja ein bisschen älter als du, Leander, und für mich war früher immer freie, also wenn mir freie Zeit zur Verfügung stand, dann war das Konzept, dass man eben in Urlaub fährt. Und das habe ich so gelernt, ne? man gibt dann Geld aus, um zu einem Ort zu fliegen, um sich da zu erholen, sei es am Meer oder man ja. geht wandern in Bergen oder man guckt sich Städte an oder was es auch immer sein mag. Und der Gedanke, dass ich Geld dafür bezahle, dass ich dann in meiner Freizeit irgendwo hingehe und um mit einer Gruppe Zeit zu verbringen, um etwas dazu zu lernen in irgendeiner Form oder Erfahrung zu machen, das war mir auch komplett neu und ja. ich habe ich habe auch lang überlegt äh, vor meinem ersten Seminar ja soll ich diese weiß es nicht was mein erstes Seminar gekostet hat das war damals Wimhof Retreat in Polen soll ich das Geld wirklich dafür ausgeben irgendwie halbnackt im Eis rumzulaufen <lacht> oder fliege ich da nicht irgendwie lieber nach Spanien und lege mich an den Strand also das dann muss ja erstmal auf den Gedanken ja. kommen ne? ja. aber aus meiner Erfahrung ist das was was man dann je nach Seminar natürlich und je nach Qualität des Seminars, was man dann vor Ort an Intensität, an Austausch, an auch sehr, sehr, sehr interessanten Menschen, weil da kommen ja wirklich auch eigentlich, ich habe noch nie, ich habe noch nie auf diesen Veranstaltungen unangenehme Menschen gesehen, aber ich habe jetzt auch noch nicht so viele Seminare gemacht, das mhm. gibt es vielleicht auch, aber die Seminare, wo ich mache äh, oder teilgenommen habe, das waren immer ganz, ganz tolle Gruppen, die innerhalb von kürzester Zeit zu so einer kleinen Familie zusammengewachsen sind. Und, und selbst nach zwei oder drei Tagen, wenn man dann schon wieder auseinandergegangen ist, liegt man sich in den Arm und sagt, ist oh, schon vorbei. Das könnte man irgendwie noch äh, irgendwie noch, noch eine Woche länger machen oder wie auch immer. Ja. Und, und die Intensität, was, was da passiert, die, das Programm, und, und der Austausch auch untereinander mit diesen Gleichgesinnten, das ist halt nichts, was du erleben könntest, wenn du am Strand liegst oder abends feiern gehst. Das passiert da nicht. nicht also vielleicht passiert das mal, weil du zufällig ja. jemanden triffst, der auf der gleichen Frequenz schwingt. Aber dass da so eine Gruppe zusammenkommt, dass, dass man sagt ja immer, der Raum gehalten wird, also ein mhm. geschützter Space einfach, wo die Leute merken, ich kann mich hier öffnen. Ich kann ja. hier auch mal Themen ansprechen, die würde ich normalerweise nicht mit einem fremden Menschen besprechen, aber das tun hier gerade alle. Vielleicht
0: noch nicht mal mit, mit, also mit vielen meiner Freundinnen auch nicht. Ja, oder ja, ja. vielleicht sogar mit niemandem meiner Freunde. Oder mit also, niemandem. Ja. Das habe ich auch schon häufig auch bei Seminaren erlebt, auch als Teilnehmer oder auch freue mich immer sehr, wenn das auch als Feedback bei meinen Seminaren kommt, dass da Leute sagen: ey, ich habe hier Gespräche geführt in den Untergruppen, die ich vor allem Männer, äh, ne? und ich, ich kenne das ja selber auch, in, der, in, in unserer Kultur, wie wir sie sind, sind einfach, ja, Männergespräche häufig halt oberflächlicher als, also so im, im, im Schnitt, ne? einfach so, vor allem, was die eigene Verletzlichkeit zeigen ähm, angeht, ne? muss man irgendwie immer einen guten Eindruck machen und wenn da Leute sagen, boah, ich habe ich, ich hab hier mit, fremden Leuten, mich, also so eine Verbindung auch gespürt, quasi nicht jetzt, ich wurde hier gepusht, sondern ich hatte auch das Bedürfnis und das mhm. hat sich gut angefühlt und das ist eine total wertvolle Erfahrung, die ich auch mit mir nach Hause nehme und die ich auch weiter vertiefen möchte, wie schön sich das anfühlt, sich zu öffnen und diese Schutzschilder und Masken mal fallen zu lassen und okay damit zu sein, verletzlich zu sein und okay damit zu sein und auch Verbündete äh, zu finden in der, in der Verletzlichkeit, die, die denken, ja, wir haben alle halt unsere Mindfuck und unsere Unsere komischen Gedanken im Kopf und sind alle disconnected. Ne? Also, mhm. ähm, wer, ne? also ich meine, jeder Mensch, der ein Handy hat, lügt, glaube ich, wenn er sagt, er ist immer vollkommen connected und ist kein, also keinerlei. Also, nicht jeder ist ein bisschen übertrieben, aber ich würde sagen, weit über 90 Prozent und ich zähle mich auf jeden Fall dazu, haben Momente, wo einfach ein Geform von. Überconnectedness zu diesem Handy hm. und Unterconnectedness zu der Welt drumherum ist. Und das allein mal zu sehen und, und zuzugestehen, finde ich, ist schon so ein Game Changer und so eine so eine wertvolle Erfahrung, die man häufig eben eher in so einem Seminarkontext äh, macht. Und noch viel mehr halt in unsere Gesellschaft auch als selbstverständlicher Bestandteil einzugehalten, was wo man nicht unbedingt. Weißt du, also für vielleicht in der Evolution, für in den 60er Jahren, musstest du nach Indien fliegen, um das zu erleben. Und was wäre, wenn es jetzt, in, und in Berlin gibt es in Teilen schon so mit Ecstatic Dance und sowas, aber wenn es noch viel mehr einfach eine Art ist, den Abend zu verbringen? Wann, also, wann, vielleicht leben wir irgendwann in einer Gesellschaft, wo es zwar vielleicht immer noch den Club gibt, wo es aber auch. An jedem Wochenende oder an jedem Tag, wo Leute abends was unternehmen, es auch mehrere coole Veranstaltungen gibt, wo man einfach so hingeht, wo man schöne Connections hat, tiefe Erfahrungen macht, ohne, ohne Alkohol, ohne irgendwelche anderen Drogen, einen richtig guten Abend hat, gute Gespräche, wird einfach, weil ein Raum gehalten wird. Hm. Ähm, und wir dann halt eben auch uns dieser Diktatur des Alkohols mehr entziehen können, äh, die, die unsere Gesellschaft kaputt macht und den nächsten Tag auch kaputt macht, ähm, wo es so coole Arten gibt und das sieht man halt, finde ich, auch auf den Seminaren wieder. Ähm, der letzte Abend bei meinem 10 tage Byron Katie seminar mit 450 Leuten und diese die Party da an dem letzten Abend, komplett ohne Alkohol, ähm, war einfach mega. So Das war einfach eine richtig coole Party. Mhm. Also so, so mit absolut verrückten Menschen, wo ich immer wieder da so, so, so richtig, so kurz, ich hatte mich einmal auch so erwischt, dass ich so, so Abstand gehalten habe zu irgendjemandem, der so völlig abgespaced getan hat, aber ich hatte, auch oh shit, der ist bestimmt total besoffen und dann so mein natürlicher Instinkt, so ah nee, mit so jemandem will ich, das will ich jetzt gerade nicht, wenn ich komplett nüchtern bin und dann so, ach nee, der ist ja gar nicht besoffen, der ist einfach nur frei, der der ist einfach gerade, gibt einfach nur keinen Fick. Darauf, was Leute von ihm denken und ist komplett nüchtern. Also der mhm. braucht nicht den Alkohol, um das zu haben. Und das Problem beim Alkohol ist ja schön, dass der Alkohol das macht, dass wir nicht mehr so viel auf unsere Erscheinung geben, aber es ist halt schade, dass wir darüber auch die Grenzen aller anderen nicht mehr wahrnehmen äh, und uns schnell rücksichtslos gegenüber anderen verhalten. So. Aber anderes Thema. Ähm, ja. Das waren nur irgendwie noch so ein, zwei Gedanken, die in meinem Hinterkopf ähm, schwirrten, bevor ich dich fragen wollte, Alex, wie war denn <lacht> äh, die Erfahrung für dich? War das ein Unterschied, jetzt sozusagen, das ist jetzt wirklich mein Baby, da durfte ich kommen da gibt es keinen Auftraggeber, da konnte ich komplett machen, was ich wollte, da konnte ich in meiner eigenen Dramaturgie äh, ein verlängertes Wochenende, also da in Summe für 48 Stunden oder so, ne, Freitagabend bis Sonntagnachmittag, mhm. sowas, mhm. ne? Freitag, Nachmittag bis Sonntagnachmittag, ähm, konnte ich eine Erfahrung in Raum generieren und versuchen zu halten. <lacht> Kannst du ja gleich mal, mal gucken, wie oft der Raum kollabiert ist. Ähm, ja, wie, wie, wie war das?
1: Also ich ähm, gehe vom Feedback aus und das war sehr gut, das Feedback. Nice. Der große Unterschied zu, zu den Unternehmensseminaren ist ja, dass die meistens in Tagesform stattfinden. Das heißt, da kannst du gar nicht so einen Aufbau machen mit Abendintegration oder Frühmorgenintegration, was ich alles gemacht habe. Ähm, ich, bin einfach, ich bin einfach mega erschöpft. Mhm. Ich bin einfach mega erschöpft. Du bist erschöpft.
0: Ja, jetzt ist ja quasi 24 Stunden her, dass du. Oh, oh, das heißt, du bist bis spätabends gestern dann auch aus Hannover wahrscheinlich zurückgereist noch, ne?
1: Ja, also ne, früh abends war, ich dann, war, ich, war, ich, war so. ich dann zu Hause. Aber die Nacht vorher, seltsamerweise, die Nacht von Samstag auf Sonntag, also Samstag war ja der längste Tag sozusagen durchgeplant ja. ja. von morgens bis abends, bis, äh, bis Feuerchen abends machen zusammen und da noch Dinge tun am Feuer, mhm. die ich mir überlegt habe. Und ähm, da habe ich gedacht, der lief äh, sehr, sehr rund ich werde heute Nacht richtig gut schlafen, weil ich hatte mm. ja natürlich im Vorfeld auch so ja. eine gewisse Aufregung. Ich habe mich hier wirklich wochenlang, man muss wirklich sagen, es waren nicht nur Tage, es war wochenlang, beschäftige ich mich jetzt schon mental mit diesem Seminar und das, was dann im Juni nochmal stattfinden wird. Und, und, und habe geplant und gemacht und getan. Und man kann sich das im Vorfeld aufgrund, der nicht vorhandenen Erfahrung ja schwer vorstellen, wie lange dauert sowas, wie lange dauert sowas. Also diese, dieses Timetable irgendwie im, im, mhm. Griff, im Griff zu behalten. Und der Samstag lief, also meine größte Angst war immer, weil ich ja nur Tagesseminare im Grunde genommen kenne, mhm. habe ich genug Inhalt, habe ich genug Munition, um dieses komplette Programm zu füllen. Und siehe da mit dem, was ich noch übrig hatte am Ende, hätte ich mindestens locker noch einen kompletten Tag füllen können. Also ich hatte so, ja. viel, so viel Zeug... Und es war ja eine sehr kleine Gruppe, es gab dann äh, äh, relativ kurzfristig aus familiären Gründen noch, äh, noch eine Stornierung, also wir waren mhm. eine sehr, sehr kleine Gruppe, das hat natürlich ein umso intensiveres Zusammenarbeiten ermöglicht und da ja. hatte ich halt im Vorfeld auch Mindfuck, wo ich gesagt habe, naja, mhm. okay, das ist jetzt so eine kleine Gruppe, wie soll denn in so einer kleinen Gruppe viel Eigendynamik entstehen mhm. und so weiter. Ey, da war, da war so viel Eigendynamik, dass ich einmal das Mittagessen vergessen habe, gucke ich so auf die Uhr so, ach du Scheiße, wir hätten ja seit einer Stunde beim Mittagessen sein müssen. Oh, 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 jetzt aber schnell los. Ja. Da habe ich es ein bisschen verpeilt, weil so viel Eigendynamik da war. Also ähm, und in der Nacht, also nach diesem Samstag, habe ich gedacht, heute Nacht schlafe ich richtig krass ja. tief durch, weil ja. das alles so gut geklappt hat und so. Und ich habe in dieser Nacht auf diesen Sonntag so gut wie gar nicht geschlafen. Und ich weiß nicht, woran es lag. Ich habe um halb zwei das letzte Mal auf die Uhr geguckt und um drei Uhr das erste Mal wieder auf die Uhr geguckt und war dann einfach nur wach.
0: Ja, Krass. Aber ich, also ich kenne das von mir, also meine Hypothese von außen wäre oder also ne, von, von mir von mir selbst ist, ähm, wenn so ein Over-Excitement äh, im Körper ist, also so eine, so eine, also gar nicht im Sinne von, ne, weil wie du sagst, es ist ja alles total gut gelaufen es hätte ja die, eigentlich die absolute Entspannung sein müssen. Eigentlich ne? ja, ja. So Spannungsabfall. Aber ich glaube, das ist halt auch eine Form von... Erregung im System gibt, die gar nicht angespannt ist, mhm. die, die entspannt ist, aber total energetisch ja. und so, und mit einer Mischung aus so einem leichten Überdrehtsein des, des Systems. Also ich kenne, ich, kenn, ich kannte das von mir, als ähm, ich bei meinem ersten Handpen-Retreat war, ähm, da bei ähm, damals noch yatau workshop wo du auch da warst, wo wir ja mhm. sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Ja. Äh, und ähm, aber ich. Ich war total in meinem Element. Hab den ganzen Tag Handpan gespielt. Hab mit Leuten gejammt. Hab kleine ähm, Mini-Ad-Hoc-Workshops in den Pausen veranstaltet. Leuten was beigebracht. Ähm, gemerkt, dass mir das total Bock macht, was cool war. Weil da hatte ich mein erstes Handpan-Camp noch nicht gehalten. Und ich lag abends im Bett. Und es war keinerlei Chance, dass ich schlafen konnte. Mhm. Ne? Es war einfach wie so ein Kind an Weihnachten. Ähm, nach der Bescherung. Also das war so reine... Freude, aber auch Anstrengung, es war ein anstrengender Tag, es war ein langer Tag, ich war die ganze Zeit super wach, die ganze Zeit super präsent, super viel Ressourcen weg und ich bin dann auch spazieren gegangen, bin durch die Gegend gelaufen und es war einfach keine, keine Chance, dass ich, dass ich Schlaf finden konnte oder habe dann super schlecht geschlafen und dann ging das noch zwei Tage und Richtung Ende der Woche war ich dann wahnsinnig platt, mhm. also so die letzten anderthalb Tage bin ich sogar fast ein bisschen krank geworden, weil mein Körper halt einfach diese Energie, selbst wenn die total positiv ist, mhm. deswegen glaube ich auch nicht, aus eigener Erfahrung kann ich das einfach auch null unterschreiben, wenn jemand sagt, du kannst für nichts ausbrennen, was ähm, dich begeistert. Ne? Du kannst nur für was ausbrennen, wenn, ähm, ja glaube wir hatten ja schon ein paar Mal hier, ja. ähm, ich glaube, dass man besonders gut ausbrennen kann, wenn man mhm. sich für was begeistert und die eigenen ähm, Limits vielleicht auch nicht spürt oder nicht spüren will, weil man denkt, ja geil und noch was und geil, da kann ich noch was machen und, da, mhm. und dann schläft man auch noch schlecht, wenn man abends gar nicht unbedingt mein Fock im Kopf hat, aber so, ah geil, dann mache ich noch das und auch wie cool und dann ist einfach auch keine ähm, Zeit nachzudenken gewesen am Tag ne? und dann, du musst es ja alles erstmal verarbeiten. Mhm. Dieser lange, du mhm. hast, äh, dieser wahnsinnig lange Tag mit so vielen krassen Erfahrungen, das muss ja alles irgendwie verarbeitet werden. Ja, das und so. ich, ich mir selbst Aber ich kenne das auch. Ja. Ich glaube, es hat
1: auch was mit dieser Präsenz zu tun, weil du bist ja quasi von morgens bis abends präsent. Du hörst ja. extrem genau hin, was die Leute erzählen, ob, 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 ob da noch ein Feedback kommen soll, kommen nicht, wie du das auch dann in den roten Faden einbetten kannst. Also du baust ja dann noch Puzzleteile zusammen, dass es ein großes und ganzes stimmiges Bild gibt am Ende. Und ich glaube, das war das einfach, das war diese Erfahrung. Ja. Und um 6.30 Uhr am nächsten Morgen ging es dann weiter.
0: <lacht> das ist übrigens, das ist der Grund, ja. warum ich nicht so früh anfange bei meinen Seminaren. Ja. Weil ich auch das energetisch nicht halten kann. Und wenn ich dann noch so früh aufstehen muss, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass man dann wirklich nur zwei, drei Stunden schläft oder fast gar nicht, ist dann natürlich noch viel höher. Sonst kann man vielleicht nochmal bis, schläft man nochmal um fünf ein und pennt bis acht oder neun oder so
1: wir hatten es äh, wir hatten uns als gruppe aber selbst überlegt dass wir so früh los wollen äh, wir hatten zwei alternativen die andere wäre später gewesen ich war auch äh, völlig mhm. fein mit dem frühen weil dieser frühe morgen äh, hat dann auch auf das erlebnis sozusagen eingezahlt was ich was ich machen wollte das war dann so, ja. so der, der der Höhepunkt und, und Abschluss des Ganzen sozusagen. Ja, schön. Ja,
0: ja und ich finde, dafür werden wir ja auch bezahlt dann im Endeffekt. Ne? Also ja. wenn dann die Gruppe nicht ganz so groß ist, wie man sich das erwünscht hat, dann vielleicht mehr schlecht als recht bezahlt. Das finde ich übrigens auch nochmal ein spannendes Thema, so weil das Thema Geld ja da schon auch immer eines ist, weil Leute halt nicht gewohnt sind, Geld dafür zu bezahlen. Es ist auch aus unserer Perspektive immer schwierig, was hm. nehme ich für einen Preis? Was ist das ja. wert? Ne? Also, was ist ein grundlegend verändertes Lebenwert. Deswegen gibt es zum Teil ja auch so horrende Summen, die Leute auch bereit sind zu zahlen, weil ist das schon auch wert ist auf eine Art. Trotzdem finde ich, Stand jetzt, ähm, finde also find ich, gibt es auch Grenzen. Also hm. soll, sollte einfach das, was eine Person zahlt, ähm, in einem Rahmen sein, was auch immer dieser Rahmen ist. Aber was halt Leute auch übersehen, also was was finde ich auch den, den Wert dann ausmacht, zum einen das, was du eben schon gesagt hast, so die Zeit davor, ne? also mhm. die Wochen davor, die Konzeption, zum Teil Jahre, Jahrzehnte, die dann in dieses Seminar bündeln. All die Seminare, die man selber besucht hat, ähm, die man auch bezahlt hat, die dazu beitragen, dass man der Trainer ist, ähm, der man ist. Und,
1: alle Bücher, äh, also die du gelesen hast, alle Vorträge, in denen du warst, alle YouTube-Videos, die du geguckt ja. hast, alle, genau. alles, alles genau. fließt also da rein. Das, ja. das
0: spielt ja da alles mit rein. Und wofür du am Ende aber bezahlt wirst, finde ich, ist die Präsenz. Das, mhm. was du gesagt hast. Und das, finde ich, macht dann auch ein gutes, unterscheidet auch ein gutes von einem schlechten Seminar oder einen guten ähm, ähm, Seminarleiter, Leiterin von einer schlechten ist. Kannst du den Raum halten? Spürst du den Raum überhaupt? Bist du präsent? Bist du wirklich gerade im Raum? Spürst du, was die Gruppe braucht, und übernimmst du auch ein Stück weit Verantwortung, so gut es geht. Also dein Bestes, du kannst es nicht kontrollieren. Ne? Wenn jemand da sitzt und der wurde geschickt, dann kannst du das beste Seminar abfeuern und der hat aber gar keinen Bock da zu sein. Du wirst den nicht erreichen. Und dafür, das ist vielleicht auch für die, die hier zuhören und gucken, die selber Seminare anbieten, auch immer wieder gut. Und, und ich selber, sich daran zu erinnern, nicht die volle Verantwortung zu übernehmen, weil du kannst es nicht, also wenn du jemanden nicht erreichst in zwei Tagen, ähm, brauchst du dich auch nicht komplett fertig zu machen, weil du weißt es nicht. Wenn du alles gegeben hast und du warst voll präsent und du hast den Kontakt gesucht, dann kann das kann das immer passieren. Kannst Aber nicht das mehr ist als das, das Beste geben. Ja. Und das ist wahnsinnig anstrengend wirklich mhm. einfach, diesen <lacht> Raum zu mhm. halten, diesen Raum, der ist schwer, mhm. den so einen ganzen Tag zu tragen. Mhm. Ähm, ich habe ja mal eine Zeit lang so eine, so eine Pulsuhr getragen und Tage, wo ich auch nur, wo ich einen Vortrag gehalten habe, aber ich, mein, mein, Körper schaltet dann in dem Moment, wo ich das Vortragsgebäude oder das Seminarhaus betrete, schaltet um auf Präsenzmodus. Auf, ich bin jetzt voll da. Ich bin mhm. voll, wenn ich jetzt einen Teilnehmenden treffe, ich bin da. Wenn ich auf dem Weg, wenn ich da sitze und zuhöre, wie jemand anderes redet, ich bin voll da. Es ist so ein anderer Geisteszustand und das sieht man auf der Pulsuhr. Und das sieht man in den verbrannten Kalorien, ähm, was für ein wahnsinniger ähm, Aufwand das ist. Also mhm. da irgendwie so der, der, der eine Tag, ähm, also so man sieht das so richtig, ne, wo, wo geht's los? Da geht direkt der Puls so ein bisschen in den, in den leichten, so also einen leichten, so einen Walking Puls, so A ungefähr. Active, ne,
1: active Mode. Ja.
0: Active Mode hoch und ähm, ich habe einmal so ein anderthalb, ja so oder zwei, zwei Stunden zwei über zwei Stunden Vortrag gehabt vor 150 Leuten, der eigentlich schon ein Retreat war dann, mhm. glaube ich, das war ja unsere Definition. Zwei
1: Stunden Vortrag ist schon lange. Ja, ja genau, also mhm. mit,
0: mit Pause auch, aber auch so viel, ne, auch so kleinen Experiment mit so einer großen Gruppe. Und am Ende des Tages, obwohl ich dann am Nachmittag wirklich nur noch in diesem Spa-Bereich lag, mhm, äh, aufmerksame Verfolger meiner Stories erinnern sich noch an den Luxus-Leh-Tag. <lacht> äh, äh, <lacht> wo ich da in so einem schönen Hotel dann im, im, im Bademantel irgendwann ähm, dann da abgehangen. Trotzdem hat ich am Ende des Tages über 5000 Kalorien verbrannt. Das war also, dieses
1: hölzerne Ding, oder? Ich habe da so Bilder im Kopf mit so Holzvertäfelungen und...
0: Ja, und, und das, das war auch... Ah, nee das, nee, das war nicht das, wo ich die, die Suite hatte. Das war ein anderer Vortrag. Aber mhm. egal. Ähm, gab's, gab's zwei Episoden in, in, in der Vergangenheit. Ähm, ja, und das waren ja nur anderthalb Stunden. Und wenn du so einen vollen Tag hast, war, bist du samstags gestartet? Um wie viel Uhr? Auch früh
1: schon? Äh, samstags sind wir um neun gestartet, also sehr moderat. Aber nach, nach Frühstück, Frühstück,
0: hast, acht, aber Frühstück, Frühstück hast, hast du die Leute auch schon gesehen, oder? Ja, ja, klar. Da Beim bist Essen du ja auch schon im, im Modus. Klar,
1: du bist ja auch schon da. Du bist, da bist ist, du auch auch ja nicht da heißt, und redest nichts, sondern du bist schon voll da. Ja,
0: ja und du fühlst ja auch ne so, ah, wie ist das Gespräch und so. Ja. Und da auch immer als Seminarleiterin drauf zu achten, sich Räume und Inseln zu bauen, wo du halt wirklich auch runterschalten kannst. Also, ne, zu gucken, vielleicht dann die, selbst wenn man all die Inhalte, die man haben will, unbedingt rüberbringen will, dann trotzdem auch eine Mittagspause. Auch für Leute ist es auch super. Das mhm. ist was, was mir super schwer fällt, aber wo ich immer mehr versuche, mich zu disziplinieren. Räume einzubauen, wo ich wirklich komplett runterfahren kann, damit ich auch garantieren kann, dass meine Präsenz oben ist und dann mhm. auch bei einer Gruppenarbeit nicht permanent rumzugehen und überall und da noch zuzuhören, sondern auch mal kurz Puh,
1: einfach... Bei sich
0: sein. Das, ja, mir, ja. Ja.
1: das ist mir ganz ja. gut gelungen während den Übungen, cool. dass ich dann gesagt habe, okay, auch gerade bei denen, wo sie raus mussten, auch in Einzel, äh, Einzelübungen, wo sie dann aus dem Raum raus waren, habe ich ein bisschen Handpan gespielt oder ein bisschen aus dem Fenster geguckt. Es ist eine wunderschöne Umgebung, wo das Seminar stattgefunden hat. Also man war sowieso auch von der ganzen Umgebung, von den Räumlichkeiten total gechillt. Und ich finde, ich finde dass auch tatsächlich einen nicht zu verachtenden, Aspekt ist die Location, ja. in der man sich befindet. Ja. Ne? Wenn du irgendwie in einer nicht inspirierenden Umgebung oder gar hässlichen Umgebung bist, ist es viel schwieriger diese Inhalte zu transportieren, auch für mich selbst, glaube ich, oder, oder du hast einen dunklen, getrunkenen Raum, wo man sich nicht mm. wohlfühlt oder so. Also ich glaube, man braucht, also es ist, vielleicht muss man es nicht unbedingt haben, aber ich glaube auf jeden Fall, es ist sehr, sehr hilfreich, wenn man wenn man eine Location hat, die irgendwie offen ist, wo viel Natur drum ist, also gerade bei unseren Themen zumindestens, wo du dich wohlfühlst zumindestens. Also ich glaube, das ist, ja. ähm, das ist sowohl bei der Kubuloise halt zu 100 Prozent der Fall, als auch jetzt in meinem Fall beim Wildland, beides Wunder, wunder, wunderschöne Locations. Das habe ich halt auch schon anders kennengelernt bei Seminaren, wo ich teilgenommen habe. Das ja. ist, ist kein, kein ganz unwichtiger Faktor. Ja,
0: Absolut. Ich könnte mir für ein Seminar, was ich selber veranstalte, also ne, vielleicht hört man das jetzt in zehn Jahren und sagt, na Leander, da war aber doch <lacht> rückblickend, hast du dann doch irgendwo mal in einem komischen Seminarhotel ähm, dein, dein, dein Retreat abgehalten. Aber ja, also für mich ist das auch Raum ganz wichtig. Also ich verbringe auch immer, bevor so ein Seminar losgeht, voll viel Zeit im Raum und mhm. schiebe noch die Sachen durch die Gegend. Und ich werde da so richtig, dann lege ich die Kabel schön an der Wand entlang, dass sie nicht einfach durch den Raum gehen. Also ich kriege da so ein richtig ästhetisches ähm, Fimmel fast schon. Aber mhm. es fühlt sich für mich auch richtig an, dass der, der Raum einfach total clean und, und schön ist. Ähm, Finde ich total wichtig. Andererseits... Zehn Tage Byron Katie, Dorint Parkhotel, Bad 9a. Hm. Ähm, spießiger Teppichboden. Gut, dadurch, dass wir 450 Leute waren, echt ein riesiger Raum mit einer großen Glasscheibe und rechts halt direkt Wiese davor und dann so ein DA. Ähm, aber der Raum war so, also dieser Boden, Alter, und dann, also so wirklich so ein deutscher Hotel-Look, äh, ging dann auch. Ne? Also so aus Teilnehmerperspektive schon, es ist halt, und war halt ein riesiger Raum, wenn das jetzt so auch noch so flache Decken gewesen wären, mm -hmm, ist vielleicht mm -hmm. auch noch was anderes. Aber wenn das Seminar mega geil ist, dann kannst du es auch halten, wo du willst. Ja. Es wäre natürlich noch mal geiler, wenn es dann irgendwie in einer coolen, coolen Location ist. Ja. Aber das ist halt, das ist halt, also, und da, das war für mich auch par excellence, also und dafür habe ich Byron Katie dann halt noch, seitdem ist sie halt mein absolutes Idol und deswegen haben wir das Byron Katie Schwein zum Podcast, wo immer zwei Euro reinkommen, wenn ich über sie rede, weil sie wirklich, glaube ich, ja so, also ich für mich gibt es keine inspirierendere Person so in dieser kompletten Szene von praktischer Spiritualität und Seminar, die ich erlebt habe zumindest, ähm, aber auch so, weil wie sie mit ihren 84 Jahren über zehn Tage diese, natürlich mit vielen helfenden Händen ne, und einem Team dahinter und Technik und so, keine Frage, aber trotzdem über zehn Tage diesen Raum gehalten hat und da war und präsent war und auch mit genau richtig Fingerspitzengefühl dafür, Leute ausreden zu lassen, die sich melden bei so einer großen Gruppe, aber irgendwann dann auch zu einem Ende zu kommen, weil da sitzen dann ja auch 400 49 Menschen, die hören erstmal zu. Und da musst du natürlich auch abwägen, wie lange lasse ich jemanden jetzt ausreden mit seinen Problemen und Themen. Und ich weiß, habe ich, hab ich das hier in dem Podcast auch schon mal erzählt, wo sie dann den kompletten Raum nach draußen verlegt hat, weil eine Frau nicht aufhören wollte zu reden. Also
1: ich kenne die Geschichte du, von dir, ich weiß nicht, ob sie im Podcast statt. Ja, aber auf
0: jeden Fall, das ist so in, in kurz für mich par excellence, was halt auch Präsenz, also das ist halt Endboss-Level. End dass sie einfach diese Frau nicht aufhören wollte zu reden und auch nicht zum Punkt gekommen ist und auch man nicht so richtig wusste, worauf sie hinaus wollte und die Katie immer wieder versucht hat, was zu sagen, was zu sagen, was zu sagen und nicht durchkam und anstatt, dass sie dann irgendwann ähm, die Security holt und die Frau einfach sagt, so mal freundlich raus, sagt sie einfach, okay, wir gehen jetzt alle raus hier habe ich mein Bluetooth-Mic, hier habe ich meine Bluetooth-Speaker. Wir gehen raus auf die Wiese. Wer der Frau zuhören will, bleibt im Raum. Wir haben offensichtlich was Wichtiges zu sagen. Wer immer ihr zuhören will, bleibt sitzen. Alle, heute ist ein wichtiger Tag. Wir müssen wirklich mit dem Thema weiterkommen. Wer immer mit der School weitermachen will, ähm, kommt jetzt mit mir raus und dann steht diese 84-jährige Frau auf, Geil. Hüp, geht von der Bühne runter und, und du sitzt da und denkst, Alter, das geht, findet das ja. statt und ja. neben dir stehen die Leute rechts und links auf und <lacht> ich als, als so absoluter, also emp sensibler Empathiemensch, denke jetzt, oh ja. nein, ich kann doch jetzt nicht aufstehen, die arme Frau, die arme Arme, aber ich dachte, nee, aber ich will auch, wenn ich ehrlich bin, ich will jetzt auch nicht zuhören, das ist, ja. ich will, so und oh. Und das ist jemand war drin, ist jemand drin geblieben oder was? Ich habe es nicht gesagt? genau gesehen, ich bin dann raus, aber ich, ich denke mal ein paar vielleicht, vielleicht die es dann nicht übers Herz Freundin. gebracht haben. Ja. <lacht> und die ist dann auch, ist, ja, also und dann danach aber auch wieder so elegant aufgefangen. Ne? Sie hat dann danach nochmal gesagt, ne, ich, ich hatte das Gefühl, die Frau wollte echt einen wichtigen Punkt machen, es war jetzt einfach an der falschen Stelle. Es war ja offensichtlich ja so wichtig, dass sie entgegen meiner, all meiner Bitten sich hinzusetzen weitergemacht hat. Ähm, also haben wir da hinten Listen ausgelegt, äh, ihr könnt eure E-Mail-Adresse eintragen, ähm, wir geben das der Frau, damit sie euch auch nochmal via Mail erreichen kann, wow. für die, die mit rausgekommen sind. Ja, ähm, also ja. so, da wieder so die Klammer zu ja. gemacht Und das und, ist und
1: nicht irgendwie noch eins draufgeben, sondern die so nee. voll integrieren, dann anschließend ja. mega. Hammer. Boah.
0: Und das ist halt dann auch ja. deine, deine Aufgabe, finde ich, als seminarleiter in. So gut es geht, und das lässt sich auch nicht kontrollieren, aber in, auch in Kontakt mit dir selber zu sein mhm. und deine eigene Irritation und auch genervt sein von Leuten, ne? wenn jemand vielleicht aus deiner Sicht zu viel quatscht, aus deiner Sicht nicht brav genug mitmacht, aus deiner Sicht doofe Fragen stellt, aus deiner Sicht, du hast ja all deine eigenen Stories theoretisch, aber da wirklich sehr in Kontakt mit dir zu sein und da... Dich nicht davon leiten zu lassen, nicht ungeduldig zu werden, nicht ähm, gemein zu werden, weil du hast ja auch eine wahnsinnige Macht in der Position. Du kannst ja Leute richtig runtermachen, wenn du willst, hm. theoretisch. Hm. Um hm. da aber bei dir zu bleiben, in der Verbindung zu bleiben, aber auch klar zu sein, den Raum zu halten und auch dann zu moderieren und darauf ähm, hinzuweisen, dass das jetzt einfach gerade zu viel ist in irgendeiner Form. Ne? Also das nicht endlos laufen zu lassen, ist nicht immer einfach, aber das ist, finde ich, auch die hohe Schule ähm, von Seminarleitung.
1: Und ich glaube, so solche Situationen musst du dann halt. Also natürlich kann man sich theoretisch auf sowas vorbereiten, aber sowas kommt natürlich auch mit der Erfahrung. Ne? Ja. Die ist 84, die hat wahrscheinlich unzählige Seminare hinter sich und schon ja. viele, viele Situationen gehabt und das merkt man in, in solchen Situationen. Also da fühle ich mich ein bisschen grün hinter den Ohren, aber da darf <lacht> ich ja auch dazu lernen. Ich hatte jetzt so einen Fall <lacht> an meinem Wochenende nicht. Es gab äh, nur die eine, der ein, die, die eine einzige Verbesserungsvorschlag war und das ist ja ein Kompliment, mach's gerne noch einen Tag länger das war ja. doch schön, oder? hast nice. gerne noch einen ja. Tag länger. Also wir wären gerne noch länger geblieben. Das war, das war ein tolles Feedback. Guck doch mal cool. bitte, lieber, ähm, lieber Host, guck doch mal bitte nach Kommentaren. weil also hier
0: haben wir ähm, von der Ramona äh, das Kommentar. Da, Was eine Riesentasse. Ich, mein, meinst, meinst du die hier <lacht> oder die vom Alex? Das ist auch groß. Auch nicht? beide. Beide Wobei, gut aufgestellt. Ja, gut, gut Tassenmäßig 1A unterwegs. Ähm, hier war zwischendrin mal irgendwas bei... Hatte jemand eine, Teil, eine Teilnehmeranfrage? So was machen wir hier aber nicht. Ähm, nee ich glaube, bisher... So, hier, Nee. Ah, okay, ja. Hier hat hier jemand gefragt, aber Maxine hat schon geantwortet. Wie kann man eure Seminare-Retreats ansehen? Also, was ihr anbietet. Bin hier neu. genau Aber wurde schon beantwortet auf unseren Websites. Ich, wir haben, hast du auch ein Story-Highlight zum Thema Seminare? Ich jetzt? Ja. Äh, nee. Ja, wäre wär doch, wär doch mal eine Idee. Bei mir auf jeden Fall auch Story-Highlight dazu.
1: Ähm äh, Moment, dann habe ich das gerade nicht verstanden. Was, was meinst du mit Story-Highlight?
0: Ähm, Story-Highlight meine ich, dass du auf deinem Profil, wenn du die Stories zusammenfasst
1: Ach so, diese, die, ja, ich habe die da, aber ich benutze die irgendwie nicht. Ich müsste die eigentlich ja. mal löschen, weil ich sie nicht benutze. Ja. Ja, ah, die Maxine genau, aber ist hier am Start, die habe ich gar nicht gesehen. Liebe ja. Grüße, die war ja mit dabei. Ja. Yes. Herzlichen Glückwunsch ähm, zum erfolgreichen Seminar, Alex. Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Ähm,
0: ja, ist mein Sound eigentlich mittlerweile wieder cool? Eben, ganz am Anfang hat jemand gesagt, dass, dass ich irgendwie weiter wegklinge als du.
1: Dein, dein Raum halt halt ein bisschen mehr als gewöhnlich. aber die, stimmt, da habe ich die, auch gar nicht dran gedacht. Aber die Qualität ist äh, völlig in Ordnung in meinen, okay. in meinen oh, Ohren. Stimmt,
0: das wird, auf, wird man am Podcast wahrscheinlich auch ein bisschen deutlich mehr hören hier. In ja, aber das ist nicht schlimm.
1: ist nicht schlimm, ja. Ich, ich würde gern mal ein, ein, ähm, ein Lichtstrahl werfen auf das Thema äh, kritisch hinterfragen, das Konzept von Seminaren, weil wir haben ja auch neulich gerade zusammen die Doku geguckt, die jetzt gerade in der ZDF-Mediathek ist, wo so ein, ja, Skandalchen aufgedeckt wurde. Also ich, ich fand, das mhm. wurde jetzt nicht so heiß geg gegessen, wie es gekocht worden ist oder wie es ja. äh, angehört hat im Vorfeld. Ähm, aber natürlich mischt sich da gerade, du hast ja auch am Anfang gesagt, es ist eine relativ neue Branche, die konsolidiert sich auch und die findet sich. Und, und ich habe aber auch das Gefühl, dass es gerade eine Überschwemmung gibt von Angeboten. Ne? Also ja. Coach, Trainer und so ist ja auch kein geschützter Begriff. Das heißt, jeder darf sich Coach, jeder darf sich Trainer nennen. Jeder, der denkt, er hätte eine gute Antwort auf irgendeine Frage, darf das auf seiner Webseite schreiben und so weiter. Da, da wird ja nichts reguliert, da wird nichts getestet. Manche Menschen haben irgendwelche Zertifikate auf ihrer Webseite von Kursen, die sie besucht haben, NLP oder whatever. Manche haben gar nichts. Ähm, und wie findet man da den oder die Richtige? Das ist halt echt eine schwierige Entscheidung. Und da hilft natürlich dann ähm, persönliche Empfehlungen extrem weiter. Ne? Mhm. Wenn mir jetzt ein Kumpel, eine Freundin sagt, guck mal, guck dir den mal. So, so haben wir uns ja kennengelernt. Ne? Jolli ja. ka kam heim und sagte, das einer, der macht das Gleiche wie du, nur ein Jünger. <lacht> den solltest du mal kennenlernen. Ja. So haben wir uns kennengelernt. Ja. Und, so, und so bin ich letzten Endes ja dann irgendwann auch auf, auf deinen Seminaren gelandet und habe gedacht, ich ja. mag den Lee, der, der hat der sagt tolle Sachen, mit denen kann ich relaten. Ich mag ihn persönlich, gehe da jetzt hin und guck mal ja. und guck mal, was mich da erwartet. Und und beim ähm wimhoff Seminar war es halt so, dass er mich über seine Inhalte komplett überzeugt hat, weil ich gemerkt, ja. ich habe diese Atemübungen gemacht, ich habe das mit dem kalten Duschen gemacht. Ich habe festgestellt, das tut mir gut, das macht mich wach, das macht mich klar, ich bleibe dabei. Ich glaube ihm, was er da sagt und jetzt würde ich das gerne mal intensivieren und andere verrückte kennenlernen, die sowas auch macht.
0: Und du hattest ihn wahrscheinlich aber auch schon in ein paar Videos und Interviews auch erlebt, oder?
1: Ja, ich hatte vorher den Online-Kurs tatsächlich gemacht Ja. und habe mir, hab mir natürlich Videos im Vorfeld angeguckt und von ihm gab es ja auch viel Dokomaterial und so weiter. Ja. Weil
0: ich finde, also das ist natürlich auch keine Garantie, aber ich finde, man kriegt schon so ein bisschen den Eindruck, wenn man von der Person, wo man auf Seminar geht, einfach mal das Social-Media-Profil durchguckt, bevor mhm. man da hingeht mhm. und sich einfach die Frage stellt, resoniert das mit mir? Ja. Wenn, wenn du so viele, es gibt so viel, das ist ja das Schöne an unserer heutigen Zeit, Was weißt du, früher musstest du einfach, es gab viel weniger Angebot und es gab vielleicht ein gelecktes Werbevideo, was du dir dann als, als VHS-Kassette mhm. äh, irgendwo angucken konntest oder es gab einen Flyer, wo irgendein schöner, ein guter Werbetexter deine Pain-Points aufgezeigt und gesagt, ja, ja scheiße, stimmt, da muss ich hin. Aber du kriegst doch jetzt echt ein gutes Gefühl, wenn du dir die Seite von Toby Beck anguckst, dann kriegst du ein gutes Gefühl dafür, was du bei Tobi, Becks zu Becks, bei Tobi Beck zu erwarten hast. Ne? Also so wie, wenn du dir die Reels anguckst, ich, ich war bei Toby Beck, du kriegst einfach ein gutes Gefühl so dafür, ob du das dann gut findest oder nicht und ob das dann im Seminar vielleicht ein bisschen krasser ist und gerade jetzt diese so Verkaufsmaschen, äh, die mir zum Beispiel persönlich bei Tobi Beck auch zu viel sind, ähm, aber er kriegt es, also als ich da war vor ein paar Jahren, kriegte es noch ganz gut hin, fand ich, ähm, dass er da zumindest eine gewisse Meta-Ebene reingebracht hat, ne, der hat dann auch sowas gesagt, "Wie wieso Leute, ne? mein Team hat mir gesagt, ich soll jetzt ein bisschen was über meine anderen Seminarangebote ähm, erzählen, ich nehme jetzt zehn Minuten Zeit, ich hoffe, das ist für euch in Ordnung, wenn nicht, haltet euch die Ohren zu, vergesst es einfach, aber ich möchte euch jetzt die Sachen vorstellen. Das fand ich noch ziemlich cool, dass dann am Ende irgendwie ein Run aufgemacht wurde mit jetzt rennt nach da hinten die ersten drei, die da sind. Die haben das und das. War mir wieder ah, ein bisschen zu viel. Ja,
1: ja, genau. Ich ja, ja, so, ne? So. Ich aber das sagen, geht halt ja, auch damit noch. kann ich auch noch relaten. Und dann hast du das mit dem. Ja, okay, und ja, dann war du schon wieder nee, da waren dann
0: irgendwie die, die, die haben dann Knicklichter und also so, so ah, du es dann ja. da hinrennen und dann sind die Leute schreien in die Ecke. Ich will das Seminar ja. zum Sonderpreis. Viel teurer als das, was ich heute bezahlt habe. Ja. So, wenn das so ein bisschen sehr baulich skalieren, Vibes annimmt ähm, und. Da sehe ich Tobi nicht zu 100%, aber dann manchmal schon. Ich habe halt das Gefühl, je größer die Organisation ist, desto mehr, desto ausgeprägter ist der Marketingapparat. Und das zum Beispiel Byron Katie
1: wieder. Nochmal noch zwei Euro ins Byron Katie-Schwein. Noch Nochmal zwei. Noch mal zwei. Ja. Und wenn wir dieses Schwein schlachten und das Dale Carnegie-Schwein, habe ich mir überlegt, dann machen wir können irgendwas? wir auf
0: ein Byron Katie-Seminar fahren. Machen,
1: wir machen irgendwas Besonderes für die Besucherinnen und Besucher vom nächsten Gleichmutproben real life Irgendwas ja, lassen wir uns einfallen. Ja, wir, holen, wir holen Byron Katie als, so. als, als, als Guestspeaker. Als ja. äh, <lacht> von
0: den zehntausenden Euros können wir uns das leisten. <lacht> nee, auf jeden Fall, sie war halt bei zehn Tagen Werbezeit für mögliche weitere Ausbildungen, für keine Ahnung, was man alles kaufen könnte, für ihre Bücher, für was weiß ich, hat sie einmal, soweit ich mich erinnern kann, gesagt By the way, we have a mein Team hat mir gesagt, wir haben einen Merchandise-Shop, wo man T-Shirts, Bücher don't kann. Ich weiß nicht if genau, feel like it go there it's geh da, es ist offen. Aber wenn problem nicht forget kein Problem, einfach so Das ist es. Für die Deutschen, ich finde nochmal, wir haben ein paar, die das nicht so gerne mögen, wenn man mehr als ein Wort auf Englisch sagt. Also einfach nur gesagt, da, wir haben einen kleinen Merchandise-Shop, da gibt es irgendwie Bücher und ein paar andere Sachen, guck vorbei und wenn nicht, ist auch okay. Da wurde nichts weiterverkauft, da wurde nichts skaliert, da wurde nichts. Und mal darauf hinzuweisen, ist ja total fein. Mal, ne, Leute wollen das ja auch wissen. Ne? Eben fragt ihr auch immer, wo, ich, wie viele Leute mir folgen und wahrscheinlich nicht wissen, was ich anbiete so einfach. Äh, und, und, und das gleiche bei dir. Durch den Algorithmus werden ja äh, auch Stories ja immer nur einen Bruchteil des, der eigenen Community vorgeschlagen. Das ist ja total gut, zu versuchen, darauf hinzuweisen und einfach zu zeigen, was gibt es da. Das ähm, nur, da ja. Sobald es halt so pushy wird, ist es halt, finde ich es halt einfach nicht mehr fühle ich es nicht mehr. Das
1: finde ich auch total spannend, dass du das sagst, weil man hat ja so eine eigene Realitätsverzerrung. Ne? Ich habe das Seminar natürlich beworben auf der Webseite. Ich habe das natürlich beworben in meinem Newsletter. Ich habe das natürlich hier auf Instagram beworben, auf Facebook. Ich habe Audiowerbung in meinen Podcast-Folgen von der Heldenstunde, speziell auf das jetzt stattfindende im Juni und das gerade im Mai stattgefundene Seminar. Und ich hatte so das Gefühl ich gehe den Leuten tierisch auf den Keks damit, weil ich das so oft und in meiner Wahrnehmung so oft und dann habe ich wo, wo, wo sie mir dann nicht die Bude eingerannt haben, habe ich mal so ein paar Leute angefragt, wo ich weiß, die folgen mir schon länger. Und mhm. dann habe ich gesagt, hast du mal gehört, dass ich ein Seminar mache? Du, hast dich zu, du folgst mir ja jetzt schon lange, wir haben ja auch schon ein bisschen Austausch gehabt. Ist es für dich interessant oder nicht? Und wenn ja, warum hast du dich noch nicht angemeldet? Also so völlig so ohne, ohne Druck, mhm. sondern nur um die Gründe zu erfahren. Und siehe da, oft wussten es die Leute gar nicht. Die ja. wussten es einfach nicht, obwohl ich gedacht habe, ich hätte es schon in mega aller Himmelsrichtungen geschrien. Wahnsinn, ja. Ja, ja. Also, und man das muss, ist, ja. genau, das ist mhm.
0: natürlich dieses, ja, also, es ist natürlich irgendwie, irgendwie, ja, in irgendeiner Form muss es natürlich in die Welt raus ähm, und darf dann aber irgendwie im Rahmen sein. Aber was ich, der eigentliche Punkt, wo ich jetzt ja gerade über den kleinen Umweg hingekommen bin, ist, dass, ja, man bekommt vielleicht nicht das perfekte Bild, aber gerade auf Instagram, auf den Social Medias, wenn du hier unseren Podcast hörst, wenn du unsere Stories immer mal wieder verfolgst, wenn du dich da durch die Sachen klickst, kriegst du einfach ein super gutes Gefühl für uns als Person, wie wir sind und so sind wir auch im Seminar. Und dann kannst du für dich entscheiden, ist das was, worauf ich Bock habe? Also dann habe ich vielleicht immer noch nicht so eine genaue Ahnung, was ist das eigentlich für ein Seminar und hilft mir das? Vielleicht hilft ja dann die Folge hier in Summe auch nochmal ein bisschen. Ja. Aber du, so was, diese Auswahl der Personen, fühle ich, fühl ich die Person? Spricht die mich nur über Angst an, ne? indem die mir sagt, was alles schlecht läuft? Oder, ne? Also fühle ich mich da jetzt nur rein gedrückt oder habe ich da einfach Lust, dran teilzunehmen und, und ähm, finde das spannend? Und das kann man sich einfach ganz gut, diese Frage stellen und bekommt dann auch einen ganz guten Eindruck für ähm, den Seminarleiter, die Seminarleiterin. Ähm, und das verringert, finde ich, schon deutlich die Gefahr, dass du halt in irgendeinem Seminar bist, wo du das Gefühl hast, oh krass, das fühle ich ja gar nicht gerade. Und mhm. das ist ja hier komplett, das habe ich mir komplett anders vorgestellt. Was mhm. ist das denn jetzt? So, also.
1: Aber Aber Geschmäcker sind ja auch wohlweislich, Wahnsinnig unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel Bekannte bei mir im äh, Bekanntenkreis, wo ich auch sagen würde, mit Yoga, mit Meditation, die sind auch sehr in unseren Themen drin. Und dann äh, sehe ich auf einmal am, 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 am Pinnbrett, am Ausgang, sehe ich Eintrittskarten von, von Jürgen Höller. Mhm. <lacht> Und dann ja. habe ich gesagt, Moment mal, stopp mal, ihr wart bei Jürgen Höller? Ja, ja, es war voll gut. Der Jürgen Hölle, der, ja, ja, nee, es war voll gut. Und dann habe ich gedacht, was soll das? Und dann, diese beiden Welten haben einfach nicht zusammengepasst zu meinem aber die fanden es voll gut. Also da, da ist, ja. ist dann so halt. Wahnsinn. Aber was ich finde, was halt immer so ein Geschmäckle hat, sind diese modularen Seminare, wo du dann hingehst, wo du auch so ein paar Häppchen zugeworfen bekommst, wo du angefixt wirst. Und dann heißt es, schön, dass ihr alle da wart, schön, dass ihr 100 Euro bezahlt habt für diesen Vortrag oder 1.000 Euro für diese drei, oder was es auch immer sein mag. Aber wenn ihr richtig tief ins Thema wollt, dann gibt es das nächste Seminar mit und da müsst ihr hinkommen. Und dann wird, und in dem kriegt ihr dann das nächste. Ver und so eine Endlos Kette. Und ja. ich habe auch schon Menschen kennengelernt, von denen ich das Gefühl hatte, dass die geradezu abhängig von diesen hm. Dingen werden. Dass die so oft dann auf diesen Veranstaltungen und ich weiß nicht, ob man dann noch wirklich was rausziehen kann für sich. Oder Vielleicht ist es auch einfach nur eine coole Freizeitbeschäftigung. Aber ich habe auch das Gefühl, manchmal macht es mit den Leuten so ein bisschen was. Die wollen dann die, dieses, dieses Verbundenheitsgefühl vielleicht wieder haben, was da, was da stattfindet. Und, und wenn das dann finanziell ausgepresst wird, hat es für mich halt auch wieder so ein Geschmäckler auf der anderen Seite. Ja.
0: Absolut. Und genau, wenn das halt in einem Rahmen ist, wenn das einfach halt deine Art ist, dein Geld, was du hast, auszugeben, so, dann ist es ja total cool. Es gibt aber natürlich halt echt die Fälle, wo dann halt das Marketing so stark ist, dass die Leute halt wirklich ähm, Zehntausende von Euros ausgeben, die sie sich aber gar nicht die sie gar nicht zur Verfügung haben eigentlich. Ja, Wahnsinn, weil so. sie halt auch vielleicht denken, dass ihr Business dann erst so richtig läuft. Ne? Also gerade wenn es so, buchst du halt noch den Kurs bei den Baulichbrüdern, wo du denkst, danach skaliert mein Business richtig, also muss ich jetzt diese 3.000 oder 6.000 oder 10.000 Euro investieren und dann läuft mein Geschäft. Und das... Ja, also diese extrem krassen Versprechen sind dann halt auch häufig, häufig komplett überzogen.
1: Dazu kam gerade ein Kommentar. Ja. Danny schreibt, genau das ist übertrieben schade, deswegen bin ich immer abgeneigt gewesen, an einem Seminar teilzunehmen. Ja. ja. Wenn man sowas dann hört oder sieht oder vielleicht einmal diese Erfahrung gemacht hat und dann denkt man möglicherweise auch, dass das immer in so eine Richtung geht und dann landet mhm. man vielleicht gar nicht ja. bei den coolen Jungs.
0: Ja, und ich habe äh, also ich hatte in meinem letzten Seminar auch, äh, auch eine Teilnehmerin, die, die super war und auch mega happy, die auch nochmal, ähm, ich hatte ihr Feedback irgendwann auch mal anonymisiert in der, in der Story geteilt, ähm, die auch ja Wochen später noch komplett begeistert war, die aber am Anfang gesagt hatte, da folgte sie mir eben auch noch nicht so lange, sie ist dann relativ spontan dazugekommen. Und ich habe halt so eine Runde gemacht, wo wir geteilt haben, ne, was war, war dein Mindfuck vorm Seminar in Bezug auf Seminar, so ganz konkret, was war deine Hochrechnung? Einer hat gesagt, ich habe Angst, dass hier Leute barfuß rumrennen. <lacht> so, ein eher, ähm, ähm, so ein Typ eher aus, so aus dem Business. Und sie sagte halt, ich habe Angst, und es ist auch immer noch nicht ganz weg, dass das hier so ein Verkaufsseminar ist. Mm. Und dass hier am Ende ähm, irgendeine so Situation ähm, erzeugt wird, wo ich rein manipuliert werde, irgendwie weiter Geld auszugeben. Hm. Und ja, das ist halt total schade. Das ist total schade.
1: Ich habe aber auch... Und das ist, ja.
0: ja, kann ich auf jeden Fall ähm, versprechen, dass es bei mir keine keinen Sellout gibt. Also, dass ich... Ja total abgeneigt bin, irgendjemandem was aufzuschwatzen. Ich habe total, also wenn ich für was brenne, kann ich das total begeistert darüber erzählen und sagen, boah, das ist mega, kommt dahin, das ist toll. Ähm, aber ich möchte halt keinen Druck aufbauen oder ich möchte halt, dass die Leute dann mitbegeistert sind mhm. und vielleicht meine Begeisterung spüren und dann sagen, ja stimmt, dann ist es cool, aber ich habe keine Lust, so einen Druck aufzubauen ähm, und Leute mit irgendwelchen psychologischen Tricks ähm, so richtig da rein, rein zu manipulieren oder über Druck ähm, da da rein, ähm, rein zu pushen. Ja.
1: Christoph schreibt gerade, meine Heizdeck ist aber super. Hm. Okay.
0: Ist das jetzt auch ein Verkaufsversuch oder was, Christoph?
1: Nee, also ich habe das so verstanden, so. als wäre das so ein Merch von dir, die vielleicht ach, da gekauft so. ist In beide Richtungen. Äh, ja, ich wollte gerade noch ein Positivbeispiel nehmen, äh, und zwar Satguru in Köln im, im Rahmen seiner ähm, Safe-Soil-Tour. Eine riesige Halle, äh, wahnsinnig viele freiwillige Helfer und einfach keinen Cent Eintritt. In einer völlig ausverkauften, in Anführungszeichen, Halle, also voll. Der Mann stellt sich zwei Stunden auf die Bühne, macht Vorträge, äh, erzählt, erzählt, und ich kaufe ja normalerweise nie Merch, weil was soll ich mit Merch? Also es sei denn mal ein Buch, ne? Weil ich ich ich, ich brauche ja. halt nichts. Also kaufe ich nix. Und da bin ich halt dann extra an den Merch-Stand gegangen und habe mir ein paar Sachen gekauft, weil ich das dann eben einfach äh, featuren wollte, weil ich gesagt habe, so ein ja. so, so ein krasser Inhalt einfach für kostenlos, da ja. möchte ich das wenigstens mit mit Merch-Kauf supporten. Also auch das gibt's, ne? Ja, total schön. Lass uns
0: doch noch mal ein bisschen. Wir haben jetzt so über kritische Sachen gesprochen. Wir haben ein bisschen über deine Erfahrungen. Wir haben schon mal so so angeteasert, ähm, was wir cool finden. Aber vielleicht noch mal ein bisschen konkreter ähm, darüber sprechen, was wir die Schönheit an, an Seminaren finden. Also wir haben es glaube ich schon. Wir haben es schon an der einen oder anderen Stelle ja angerissen. Ähm, aber ja, ich hatte irgendwie Lust da auch noch mal so ein paar Punkte Punkte zu sammeln. Also Jetzt unabhängig von dem, dass wir das natürlich auch versuchen, dann in unseren Seminaren ähm, zu bieten, aber ähm, ja, vielleicht auch auf einer, auf einer allgemeineren Ebene. Ähm, weil ich finde, also sind ganz viele Punkte, aber halt eben dieses wirklich tiefe Auseinandersetzen mhm. mit einem Thema ähm, auf so eine unterhaltsame Art und Weise. Ja, also, wann würde ich mal so ein komplettes Wochenende durchgängig? Bücher lesen zu einem Thema. Ne? Wirklich von morgens bis abends. Da muss mich wirklich so ein Buch in die Richtung schon krass fesseln. Ähm, und selbst dann lese ich halt nur ein Buch. Also in dem Moment, wo, und das wissen wir ja auch aus, aus den Neurowissenschaften, ne? wo zu einer Information eine Erfahrung dazu kommt Und das beides zusammen, also nur die Erfahrung, und ich weiß nicht, warum das jetzt passiert ist, findet keine Veränderung im Gehirn statt. Ne? Zum Beispiel, ähm, mir passiert irgendwie was. Mein, mein, meine Geschichte, ich habe äh, eine unwahrscheinlich schlechte Note in Geschichte bekommen in meinem mündlichen Abi. Ist erstmal ein Ereignis und da lerne ich eventuell nur draus. Ja, meine Geschichtslehrerin war scheiße. Jetzt habe ich aber irgendwann durch das Studieren von Zusammenhängen irgendwann den Blick darauf gehabt: ah, krass. Das war das größte Geschenk, diese vier in dieser mündlichen Prüfung, obwohl ich da eine Eins haben wollte, weil. Ich deswegen nicht Psychologie studiert habe, sondern Philosophie und darüber hm. habe ich erfahrbar eine tiefe Erfahrung in meinem Leben, wo ich weiß, dass Erfolg und Misserfolg ein Zwillingsbrüder sind. Dass es wir nie wissen können, wofür die Dinge gut sind, es keinen Sinn macht, Sachen zu verteufeln, die passiert sind, weil ich nicht weiß, was daraus passieren kann. So, jetzt habe ich eine Erfahrung und eine Information zusammen und das kann zu einem Kultivieren von einer, völlig, einer viel entspannteren, viel gleichmütigeren Haltung dem Leben gegenüber fühlen. Wenn ich aber nur die Erfahrung habe und weiß nicht, warum es passiert ist, dann was soll ich daraus lernen für mich und meine gleichmütige Haltung? Wenn ich nur eine Information habe, wenn ich das nur auf rationaler Ebene begreife, dass Erfolg und Misserfolg ein EIG Zwillingsbrüder sind, wenn ich nur lese, ja der Weg ist das Ziel und es steht so auf dem Kalender und sagt, ja stimmt, man sollte sich mal mehr auf den Weg fokussieren, das macht irgendwie schon Sinn. Dann habe ich nur eine Information, wenn mir die Erfahrung dazu fehlt, wenn das nicht verknüpft ist mit einer tiefen Erkenntnis auf einer viel tieferen Ebene als auf so einer oberflächlichen, rationalen Ebene, dann wird das wahrscheinlich ein Kalenderspruch bleiben. Und dann wird das wahrscheinlich keinen Einfluss haben auf die Art, wie ich mein Leben gestalte, worauf ich den Fokus in meinem Alltag lege. Und dafür ist für mich Seminare und Retreats einfach der absolute Königsweg, Erfahrungen mit Informationen zu verknüpfen und auch das, worüber wir hier reden, ähm, was super ist, also die Information zu haben, dann kannst du mit dieser Information im Leben dann auch wieder Erfahrung machen durch die Informationen, die du zum Beispiel in einem Podcast hörst, in, in meinem Buch liest oder ähm, auch in unseren Bits hier auf, auf Instagram und so hörst. Aber im Seminar ist halt wie, und deswegen nenne ich mein, mein Wochenending ja auch Bootcamp, weil das wirklich wie so eine Intensivkur mmh, ist. ist Erfahrungen ja. sammeln im Austausch mit anderen. Ich merke, was das mit mir macht, wenn ich mich öffne. Ich lese nicht oder gucke mir einen TED-Talk an, mache, zeigt sich verletzlicher, sondern ich mache die Erfahrung. Mmh. Ich spüre den Unterschied. Und dann reflektiere ich das mmh, in der Gruppe, rede darüber, kriege nochmal einen Input. Da hat sich jemand eine Dramaturgie ausgedacht der dieses Seminar konzipiert hat, warum diese Erfahrung jetzt Sinn macht, wie die zusammenhängt, wie die einzubetten ist in ein größeres System, auf diese Welt zu gucken. Und das kann, es ist nie eine Garantie. Ne? Also das ist, du wirst, wenn wenn selbst in deiner in deiner kleinen Gruppe wird auch jeder wahrscheinlich das anders andere wichtigste Erkenntnisse auch für sich mitgenommen haben, auch ähm, wenn ich eine Runde mache, ähm, am Ende des Seminars, das sind 13 Leute, da kommen ein paar Überschneidungen, aber die sagen dann das Gleiche, was die fühlen, ist, ist auch schon wieder unterschiedlich, aber da kommen auch komplett andere Sachen. Da sagt jemand, die Übung, die mhm. war für mich ein absoluter Game mhm. Sag ich, was, die Übung? Das war mhm. doch eigentlich nur Aufwärmen nach dem Kaffee, ja. so damit ihr ein bisschen, nee, da, das war für mich. Pff, das, ne, heißt, so. das,
1: das hatte ich auch die Erfahrung. Total spannend. Ja, ja. Total
0: ja. Spannend. und das heißt, so jeder nimmt seine eigenen Sachen mit, aber so kann halt wirklich ein grundlegend anderer Bewusstseinszustand entstehen, eine grundlegend andere Art auf die Welt zu gucken. Und vermutlich werden in zwei Tagen, gibt es Menschen, ähm, die, deren komplettes Leben sich verändert nach diesen zwei Tagen, die auch 40 Jahre später sagen, diese zwei Tage haben alles verändert. Es gibt Menschen, die, die fühlen sich dann vielleicht nur ein, zwei Wochen anders und dann geht es vielleicht wieder ein bisschen unter und bei den anderen ist es irgendwo dazwischen, das ist kein, kein, keine Garantie, kein Schalter und das ist so komplex, das, die, die Stories, die wir da haben. Aber es ist eigentlich immer die Garantie, sich besser kennenzulernen, sich besser zu verstehen, Leben besser zu verstehen. Und bei einigen halt wirklich so, dass es eine grundlegend andere Art ist, auf die Welt zu gucken. Und deswegen liebe ich das so. Ähm, und habe auch unbedingt jetzt Bock, mal wieder selber auch was zu machen. ist jetzt wieder wieder eine Zeit lang her, dass ich das selber als Teilnehmer, ähm, äh, wo war es, auch wegen, wegen Corona sind da auch ein paar Sachen ausgefallen, die ich, an denen ich auch gerne teilgenommen hätte. Und liebe es aber auch, diesen Raum zu halten und diesen Raum aufzumachen und zu konzipieren. Und ähm, ja, sehe es als absolutes Geschenk und Privileg an, das, das machen zu dürfen und als Teil meines meines Berufs anzusehen.
1: Total schön. Und schließt vielleicht auch den Kreis zum Anfang, wo ich gesagt habe, ich habe damals überlegt, fahre ich für das Geld lieber in Urlaub an den Strand oder gehe ich dann tatsächlich in so ein Seminar? Und die Erinnerungen, die ich an das Seminar habe, an diese besonderen Momente, ich würde mich wahrscheinlich nicht an so einen Strandtag erinnern in mm. den Details. Also auch das, was da ja. einfach hängen bleibt. Und der zweite Punkt, den du auch angesprochen hast, also die Chance zu haben, sich komprimiert innerhalb eines geschützten Raumes mit anderen auszutauschen, Erfahrungen zu erleben, das ist etwas, was im Alltag einfach nie vorkommt. Ja. Eine solche Konstellation kommt in dem normalen bundesdeutschen Standardmodell kommt es nicht vor. Also selbst ja. wir beide haben ja festgestellt, ja. dass wir unsere Gleichmutproben montagsabends total gerne machen, weil es uns die Chance gibt, mal eine Stunde, eineinhalb über ein gewisses Thema voll intensiv auszutauschen, was ja. wir auch nicht machen würden ohne diesen Podcast, ja. ohne dieses ja. Live-Ding. Natürlich sprechen wir viel, wenn wir uns auch privat sehen und sprechen über das eine oder andere Thema, aber wir setzen uns nicht hin an den Tisch, gucken uns beide tief in die Augen und sagen so, und jetzt sprechen wir aber mal 60 Minuten über dieses Thema. Das macht man einfach ja. nicht. Und das ist so eine schöne Chance. Das machen,
0: machen, machen einige ja, es zum Glück. ne? gibt dann auch keinen Podcast. Gibt es ja, auf jeden Fall. Ne? Also ja. sonst hören, hören wir jetzt wieder. Ne, Moment mal, aber, ja, aber es ist, aber trotzdem in der Allgemeinheit <lacht> ja. ist es auf jeden Fall Im kurz. Und anderthalb Stunden ja. ist ja auch immer noch keine anderthalb Tage. Ja. Ist immer noch keine ähm, ja. zwei Tage. Und
1: sich auch, ich glaube. Und auch das, was wir jetzt hier machen, ist ja für die Zuschauenden. Auch nur ein passiver Konsum. Ne? Wir hören vielleicht ja, genau. intensiv zu, wir gucken zu, aber da fehlt das, was du angesprochen hast, diese, diese Erfahrungsebene. Wenn wir daraus ja. jetzt ein Experiment machen und ihr, und, und ihr seid 30 Minuten draußen, müsst irgendwas machen, kommt dann zurück, tauscht euch aus untereinander, das ist eine andere Geschichte einfach. Ja.
0: Und wir haben ja heute über Seminare geredet, das Experiment wäre bucht ein Seminar bei Alex oder mir. Also es ist eigentlich einfach. Ihr könnt wirklich und dann unterhalten wir uns im nächsten Podcast über die Erfahrung, die ihr im Seminar und nee, wir können das Gute ist, wir können das in dem Seminar schon machen. Ähm, das wäre also das, das wär also das, Experiment. Ja. Hm. Nee, ähm, und auch mal so ein, also wir sind ja häufig auch in, in so, so, so viel so abgelenkt. Ne? Also so Handy hier. Dann, dann da da dann noch Netflix, parallel aus Handy, YouTube gucken, parallel ist noch Instagram offen oder keine Ahnung was. Ne? Also das ist ja, unser Alltag ist so dicht, dicht ist bei mir gerade auch wieder ein ganz aktuelles Projekt, dass ich unbedingt wieder Fokus auf mehr räume. Ich liebe es ja auch, über Podcasts mir irgendwelche coolen Infos reinzuziehen, mich auch über ähm, wichtige Dinge zu informieren, die auf dieser Welt passieren. Äh, ne, zum Beispiel, ich höre gerade den, den vom Bömi produzierten Bild-Podcast. Den habe so, ich auch ne, schon sowas. komplett
1: durch. Oh, ist ja. Mega interessant. Ja, ja mega interessant. Mhm. So. Und
0: das ist ja auch total schön, dass man das kann, dass man die Spülmaschine ausräumen kann, ein, ein Prozess, für den ich keine Gehirnleistung brauche. Und ich kann dabei äh, Boys Club hören, diesen Podcast. Aber ich merke gerade, nee, ich glaube, ich will, will wieder mehr Raum. Ich will meinen Gedankenraum verschaffen. Ich will nicht die ganze Zeit von mir selbst abgelenkt sein. Ähm, gerade wenn ich dann auch noch Buch schreibe, dann braucht das so viel Kapazität, dann schreibe ich. Und dann ist ja, wenn ich nicht aufpasse, stehe ich auf und beim Aufstehen nehme ich sofort mein Handy in die Hand, hm. wie so ein dummer Junkie. Zombie. Junkies sind nicht dumm, wie so ein, wie so ein Zombies, Zombie. Zombie. Wort ja. ähm, aber ja, wie ein, wie ein Junkie oder wie ein Zombie und check sofort, was abgeht. Hm. Es ist so egal. Und hm. ich habe ja sogar, ich halte mich ziemlich ähm, konsequent an meiner, einmal Instagram pro Tag. Ähm, also, ist auch nicht, nicht durchgängig, aber schon an den meisten Tagen checke ich Instagram nur einmal. Aber dann gehe ich halt in WhatsApp, oh, da ist da nichts. Dann öffne ich, öffne ich noch irgendwas, jetzt lass doch mal das Handy liegen. Und ähm, das ist gerade wieder ein total schöner ähm, Prozess, das bewusst wahrzunehmen und mir jetzt auch wieder mehr Raum zu nehmen, vielleicht auch mal wieder mehr zu meditieren, mehr Räume der Stille zuzulassen. Zum Glück habe ich das Handpan-Spiel, wo ich jeden Tag eine Stunde ähm, eine musikalische Meditationspraxis habe. Aber ich möchte eben auch noch mehr einfach komplett in der, in der Stille sein. Und Seminare, Retreats sind halt eine wunderbare Gelegenheit, zu reconnecten, wie du es nennen würdest, eine wunderbare Gelegenheit, sich rauszunehmen, sich bewusster zu werden, das Bewusstsein zu schulen und dieses Bewusstsein, und das ist auch das, worüber ähm, der Metzinger ähm, spricht, ich glaub, kann mir echt doch vorstellen, dass ich sein Buch lese, obwohl er meistens sehr verquarzt schreibt, Hier, der, ich, ich war bei dem auch hier an der Uni Mainz, hat er ja. gelehrt und das mhm. waren wahnsinnig anspruchsvolle äh, ja. Seminare, mhm. ähm, aber der Talk ist, fand ich da echt cool und auch sympathisch, und Bewusstheit, ne, dass wir halt eine andere Bewusstheit brauchen für die Probleme dieser Welt und im Kleinen ist es, bewusst mitzukommen, ey, du stehst auf und dein erster Blick geht aufs Handy, willst du das? Wenn du das willst und gerade fein damit bist, weil du eh noch was checken willst gerade, ist ja in Ordnung, aber wenn, wenn du merkst, es ist zu viel, dein System ist drüber, das bewusst mitzukriegen, bevor das System komplett kollabiert, mm. bevor du in einen Burnout gehst, bevor du Stresssymptome bekommst, sondern vielleicht einen Tick vorher, weil du bewusst bist, weil du achtsam bist, dieses Wort, was ich nicht so gern mag, aber weil du mindful bist. Und das ist, was was wir, glaube ich, das ist schwer, nur über Bücher zu, zu kultivieren. Irgendeine Form von Praxis bedarf das. Und wenn man das alleine für sich hinbekommt, regelmäßig zu meditieren, Experimente im Alltag durchzuführen, dann kann man das, glaube ich, auch ohne Seminare machen. Was, aber, was ähm, absolut
1: geht. Also ich habe mich ich hab mich ja. da auch sehr, sehr lange Jahre alleine so in meinem stillen Kämmerchen vor mich hingebildet. Aber ja. es ist, und trotzdem ist es eine andere Ebene, wenn du das im Austausch mit anderen machst, weil da einfach eine Dynamik reinkommt, die du in deinem stillen Kämmerchen, in deinem stillen -Kämmerchen nicht generieren kannst, ja.
0: Genau, und es ist einfach wesentlich unterhaltsamer. Hm, man lernt die Leute es auch, kennen. Ja. Und es ist also <lacht> weniger trocken. Es ist meistens urkomisch. Ja. Es, ist, äh, ja, es ist unterhaltsam und Ja, also es ist auch also wirklich Art, sehr Zeit humorvoll. Das
1: müssen wir vielleicht auch mal sagen. Wir machen nicht nur schlimme Experimente mit euch, sondern es gibt auch viel zu lachen. Nicht, dass man einen falschen Eindruck bekommt. Ja, ja es ja, ist absolut. Echt sehr, sehr Und
0: es gibt immer die Möglichkeit. Dinge auch nicht zu machen.
1: Stimmt. Ne, du kannst immer. Das habe ich auch explizit also, bei mir gesagt. Ich, ich mag ja. nämlich auch nicht, ich mag diese pushy-pushy-Sachen ja. nicht, wo du so an deine Grenzen gehen musst. Ich sage, ich, ich, ich mache euch Türen auf, mhm. aber ihr entscheidet, ob und wie weit ihr durchgehen wollt. Ja. Und wenn ihr bei der Übung am, wenn ihr. Ich, ich empfehle, mal über so einen ersten Impuls, das mache ich nicht, vielleicht mal drüber zu gehen. Aber ja. wenn es dann unangenehm bleibt. Muss hier gar, also ich habe auch ganz dick hingeschrieben, es gibt hier nichts zu erreichen. Ja. Gibt nichts zu erreichen. Ja. Fertig aus. Ja. ja. Es gibt nur ja. Selbsterfahrung.
0: Ja. ja. True. Und manchmal ist die beste Selbsterfahrung dann auch mal was nicht zu machen und dann zu gucken, was das diese Erfahrung mit einem dann macht.
1: Absolut. Auch ein Experiment. Ja. 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 Ich ja, bin der also Einzige, der dann, es nicht gemacht hat. Was macht es mit ja. mir? Was ist das ja. für ein Film? Was erzählen wir dann meine genau. Gedanken? Und, Auch.
0: Und wenn ich darüber reflektiere und dann widerspreche, dann äh, bin, ich, bin ich mitten, mitten im Seminar. Yes. Ja. Ja. ja, schön. Gibt es noch irgendein äh, offenes Thema? Kam noch irgendeine Frage? Habt ihr vielleicht noch Fragen? Oh ja, doch, hier kam noch... Ähm, Danny ist richtig, ähm, richtig aktiv hier. Ah ja, hier kam noch mal angela AKA sortierraum mit dem Text. Einen Moment. So, Mal ist es ein bestimmtes Thema, mal der Seminarleiter, der mich anspricht. Für ein Seminar brauche ich aber auch genug freie Kapazität, das aufzunehmen, was an Input kommt. Ja, mhm. absolut, absolut richtig. Das Thema. unterschätzt
1: man manchmal auch, dass man Dinge zu voll ballert. Und die Leute können nichts mehr aufnehmen. Das ist mir schon so gegangen in Seminaren, wo ich gedacht habe, ich kann einfach nicht mehr. So geht es mir auch bei richtig großen Veranstaltungen im Übrigen, die über mehrere Tage gehen, wo ganz viel ist, ganz viel Show, ganz viel Vorträge, ganz viel Input. Ist irgendwann die Birne zu. Genau, das ja. würde
0: ich auch, dieses extreme Seminar-Hopping, ähm, glaube ich, halte ich auch, also sollte man sich bewusst angucken auch, ähm, ob das, ja, ob es nicht auch mal ähm, schön ist, das erstmal sacken zu lassen und da ist dann vielleicht doch mal einfach ein irgendein Retreat alleine im Sinne von, ich fahre irgendwo hin oder bin zu Hause und bin mal eine Woche nur mit mir und guck einfach mal, was da hochkommt und mach das mal in der Einsamkeit, ist vielleicht auch total, total schön. Mhm. Ah ja, cool, Dani hat nur noch geschrieben, dass er oder sie, kann ich gerade nicht genau sehen, nur, ja, einfach nur gesagt irgendwie Ah, stimmt, der, hat, äh, der, die hatte mir auch einen Handpan-Spieler in Baku mal geschickt äh, und an mich gedacht. Ja, genau. War aber keine direkte
1: Frage, nur ein Kommentar. Dankeschön, Dani. Ähm, yes? Dann würde ich sagen, füll doch mal die Stille mit noch ein paar schönen Klängen.
0: Yes. Will do. Will do. Ich spiele äh, die Akkordfolge und vielleicht auch die ein oder andere Melodie von der ersten Single. Auskopplung meines kommenden Albums When the Bluebird Sings ähm, und das, die Single wird heißen Live Like Water und die kommt am 26. .05. Und jetzt am Wochenende kommt auf Spotify äh, mein Album mit Malte, also das YouTube-Video äh, als Spotify-Album äh, raus, also das heißt meine ersten Songs auf meinem Künstler-Account ähm, auf ähm, Spotify kommen diesen Freitag das, Geil, das Junge. Album mit Malte. Ja, ist gerade im Hintergrund äh, viel <lacht> passiert <lacht> und äh, ganz aufregend. Ja, da gibt es jetzt in <lacht> den Spotify-Account, der existiert im Hintergrund und mit der Veröffentlichung am Freitag ist er findbar. Also guckt gerne mal Freitag äh, rein, da findet ihr mein Album mit Malte und dann in zwei Wochen Abständen kommt dann erst die erste Single, dann kommt die zweite Single von meinem Album und dann zwei Wochen später kommt... Ähm, dann das ganze Album und nach der zweiten Single ist dann auch das Live-Release-Konzert in Mainz, das ist der 10.6., wo du, glaube ich, auch äh, am Start bist, ne? Ähm, Safe. Geil, Mann. Äh, check das gerne ab, da kommt das Album raus, aber heute schon mal hier äh, nochmal ein kleiner Einblick in ähm, die Harmonie und Akkordabfolge der ersten Single-Auskopplung Live Like Water. Thank you, thank you, thank you. In die Dunkelheit rein.
1: <lacht> wunderschön, wunderschön. Thank you. Thank you. Was eine Range hier auch hat, von so ganz tief zu ganz hoch, sehr geil. Ja. Geil, Mann.
0: Ja. Sehr schön. Ja, e Amara Beate, genau, e Amara 20 bei Ayaza. Ayaza Instruments. Beautiful, schön, danke fürs Zuhören, ähm, danke fürs Dabeisein, wir freuen uns, äh, wenn wir euch auf einem der nächsten Seminare sehen, yes. bei Alex im Juni, yes. bei mir das nächste im Juli, das nächste Bootcamp im Sommer, im August dann mein Retreat, guckt gerne schon mal die Termine, saved's euch ab, ähm, ja, wäre richtig geil, wir beide würden uns auf jeden Fall noch freuen, die Dinger sind nicht ausgebucht, ähm, Gibt also leider keinen Druck, den wir aufbauen können. Ich würde gerne sagen, es sind nur, nur noch ein, noch zwei, zwei Plätze frei. Ja. Nur noch zwei Karten, wenn ihr euch jetzt nicht ranhaltet. Nee, sind Plätze frei. Ja. Lasst euch Zeit. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, oder kommt auch nicht, ähm, lest ein gutes Buch, legt euch in die Sonne, was immer sich für euch gut anfühlt.
1: Und beide zusammen könnt ihr sehen bei Leanders fortgeschrittenen Seminar Handpan. Da bin ich als Psalm Teilnehmer mit am Start. Oh ja. Und was im Oktober noch unausgegoren äh, denken wir auch wieder in ein Gleichmutproben live in Real mit Publikum. Vielleicht sehen wir euch da auch. Einzelheiten müssen wir noch austüfteln, aber die Idee für die Zukunft steht zumindest im Raum. Ja,
0: ja genau. Gucken wir doch auch mal, was so die Erfahrungen sind, wie leicht wir noch die nächsten Seminare vollkriegen, weil davon hängt es auch ein bisschen ab. Wenn das zu anstrengend ist, die vollzumachen, dann sinkt die Lust so ein bisschen.
1: <lacht> ja. Alright, dann habt einen schönen nice. Abend. Schön, dass ihr dabei Ey, wart.
0: Mega, hat Spaß gemacht wieder.
1: Und bis bald.
0: Buenas noches Adios. a todos. Adios.